0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug
2: socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi kali masturbira vse kakudi so, ko nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
2: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvar sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži, ZNB, zakon o nalezljivih boleznih ali zadnja naša briga. Ustavno sodišče je v ponedeljek presodilo, da je vladni odlog, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj PC, torej preboleli ali cepljeni proti COVID-19, neustaven, saj za njegovo uveljavitev ni ustrezne zakonske podlage. Ustavni sodniki so odločitev sprejeli s šestimi glasovi proti trem, pospremili pa so jo s petimi pritrodilnimi in dvema odklonilnimi ločenima mnenjema. Izvajanje odloka je ustavno sodišče sicer zadržalo že konec septembra, potem ko so prejeli več pobud za oceno ustavnosti v Sebinsko pa so se opredelili do tiste, ki jo je v postopek vložil policijski sindikat Slovenije. odlog, s katerim je vlada v državni upravi poskusila uvesti pogoj PC, je še eden v vrsti odloko v formalno-epidemičnem in postepidemičnem času, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo in označilo za protivstavne, ker niso imeli podlage v zakonodaji. A tudi zakon, ki v Sloveniji ureja področje nalezljivih bolezni in družbenega spoprijemanja z njimi, to je zakon o nalezljivih boleznih, krajše še ZNB, ni brez greha. Ustavni sodniki so Z dvema odločbama, objavljenima junija in oktobra leto, so gotovili, da so druga, tretja in četrta točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z ustavo. Ustavniki zakona niso razveljavili, so po državnemu zboru 3. junija naložili, da ugotovljeno neskladje odpravi v roku dveh mesecev. Ker poslanci tega s potrditvijo popravljenega zakona še do danes niso storili, so v pravni za varstvo demokracije prejšnji teden predstavili svoj predlog sprememb in dopolnitev 39. člena ZNB, tako da bi bil ta skladen z ustavo. V današnjem kultivatorju tako predstavljamo civilno družbeni predlog, ugotavljamo njegove možnosti za sprejetje in razmišljamo, kaj se dogaja z morebitno uvedbo obveznega cepljenja. O predlogu zakona, ki ga je pripravila pravna mreža, smo se pogovarjali z enim od avtorjem. Pravnikom Matijo Rankarjo iz odvetniške pisarne Senica. Uvodoma predstavi, kako je sploh prišlo do priprave zakonskega predloga.
3: Genesis, sodi tam nekje na začetek letošnje jeseni. V bistvu smo se s kolegi, ki že dlje časa sodelujemo v okviru travne mreže za varstvo demokracije, odločili, da je skrajni čas, da nekdo pristopi k reševanju tega zelo perečega, tudi ustavno-pravno-problematičnega vprašanja. Tako da bi rekel, da je v bistvu ideja zrasla od spodaj na vzgorino. Prišlo je pobuda sredo z bodstva Pravne mreže za varstvo demokracije, ki nas je kontaktirala nekaj tistih, ki nas sodelujemo z Pravno mreža in takšni se začeti.
1: Pri pripravi zakona so sodelovali tudi epidemiologi, vendar so njihovih imen zdaj, ko zakon še ni v parlamentarni proceduri, ne želi javno izpostavljati.
3: Bi pa morda pri tem podaril to, da smo v relevantnem delu, to je tiste maneker, se predlog nanaša na tako imenovane markarje, ki jih mora strokovna skupina upoštevati pri predlogu ukrepo oziroma nedizistanja, da smo se tu kar v veliki meri tudi naslonili na vladni predlog o, iz letošnjega poletja, ki so ga tudi v tem delu pregledali epidemiologi o, in tudi citovali, tak, da smo izhajali tudi iz tega predloga, da v bistvu je podlaga adekvatna, kar se tiče strokovnega znanja.
1: O omenjenem vladnem predlogu so poslanci glasovali v začetku julija in ga s 44 glasovi za in 42 proti sprva podprli po odložilnem vetu državnega sveta, ko je bila za sprejem za ZNB potrebna nerelativna, temveč absolutna navadna večina 46 poslanskih glasov, pa so ga na to prepričljivo z 78 glasovi proti in enim za zavrnili. Zakonski predlog pravne mreže glede na trenutno veljavni ZNB sicer prinaša tri ključne novosti.
3: Prva je način, kako se pride do, če povem zelo poenostavljeno, ukrepov. Po našem predlogu je formalizirana strokovna skupina. Približno takšni obliki, recimo kot jo poznamo zdaj, sem da je postopek zelo jasno in predpisano je, kdo sedi noter v strokovni skupini in tako dalje. Tako da v bistvu vsi ukrepi, izhajajo iz nekakšne strokovne ocene, ki jo pripravi in torej imajo podlago v stroki, strokovnjaki sodelujo pri tem, to je, bi rekel, ta prva zelo pomembna zadeva, ki se zdaj recimo, da v praksi a ne, jo nekako lahko vidimo, ampak ravno ta manko ureditve v zakonu je največji problema ne? in mi smo to tu rešili.
1: Sestava strokovne posvetovalne skupine bi bila tako ponovem formalizirana. V skladu s predlogom pravne mreže jo vodi predstavnik epidemiološke stroke, sestavljajo pa jo še predstavniki imunološke, sociološke, psihološke in pravne znanosti. Del skupine je tudi strokovnjak za narezljivo bolezen, ki se določi glede na predvidljive zaplete bolezni in zdravniško specializacijo. Strokovno posvetovalno skupino imenuje vlada ali pa ministr za zdravje Je, odvisno od tega, kdo sproži celoten postopek izrekanja ukrepov. Do teh se omenjena skupina opredeli in sicer tako, da pripravi oceno, ki je nato to objavljena v uradnem listu. In kaj piše v tej oceni?
3: Poenostavljeno povedano, notri se more strokovna skupina opredeliti do predvidenega razvoja epidemije. Opredeliti se more tudi do ukrepov, ki bi lahko seveda to zameli takšno širjenje pa tudi opredeliti se mora do drugih vprašanj, ne samo na primer medicinskih vidikov, lahko tudi do pravnih socioloških družbenih na in drugačnih. Ključno na koncu je, da strokovna ocena, a ne, ki tvori potem neko podlago za odločenje vlade, a ne, omogoča vladi, da so seznani z celotnim dejanskim stanjem in da potem na podlagi tega sprejme seveda ukrepe. A, v našem primeru uredbo, ki ne predvidevamo več odlokov. Uh, in da so vse skupaj objavi, ja. tako je rekli radi misto, da je torej zadeva preverljiva in na ta način tudi dobi nekakšno legitimiteto, a ne, v uh, legitimnost uh, pri prebivalstvu, uh, torej, ker lahko vsak vidi, a ne, kaj je bilo predlagano.
1: Druga ključna novost je stopnjevanje ukrepov. Te je vlada Janeza zajan, še mnogokrat sprejemala arbitrarno in počes, brez ustrezne obrazložitve strokovne posvetovalne skupine. Po predlogu pravne mreže so ukrepi domišljeni po sklopih, od tistih, ki jih je lažje sprejeti, do tistih, katerih sprejetje je bolj oteženo.
3: Ukrepi se po našem predlogu izrekajo stopnjevitev, se pravi od najmilejših do najstrožih, a ne oziroma do najinvazivnejših, če čisto poenostavim na začetku na primer, se lahko izrekel ukrepe, da se pogojuje upravljanje določne dejavnosti, dejavnosti, oziroma prodaja blaga z upoštevanjem določenih higienskih ukrepov. Potem je v tisti drugi skupini, ki sledi tem, če ti ne zadostujejo, a ne je cela plejada ukrepov približno takšnih, kot jih poznamo danes, od omejevanja puka oziroma vzgojne zabreževalne dejavnosti do omejitva ali celo prepovedi prometa z blagom in s in tako dalje. Na koncu torej naj, tisti najinvazivnejši ukrepi, ki se lahko izrečejo samo, če di mogoče strezno ne, zaščititi prebivalstva s temi manj invazivnimi, se pa nanašajo na pravico do veroizpovedi, se pravi kolektivnega uresničevanja povedano po domače verske obrede in pa javne shode. A ne. Teh, torej javnih shodov in verskih obredov naš predlog, ktoré predvideva, da se nikakor ne morejo prepovedati, pa lahko omejijo z upoštevanjem določenih drugih pogojev in tako dalje.
1: Tretja ključna novost je parlamentarni nadzor ukrepov, ki ga je vlada s prejemanjem odlokov povsem zaobšla.
3: Senjujemo, da je Zelo pomembno, da taki ukrepi oziroma omejitve, ki zelo globoko posegajo v človeka privice in temeljne na neki točki se je, da morajo dobiti tudi potrditev v parlamentu, a ne? parlament kot institucija, ter je v bistvu osnovno poslanstvo je Določanje pogojev glede uresničevanja človekovih pravic in obveznosti, seveda, ne. na neki točki ocenjujemo, da mora ta nadzor obstajati in da pač more te ukrepe pretresiti tudi parlament.
1: Ukrepe bi tako potrebovali poslanci v državnem zboru in sicer na pristojnem odboru, torej odboru za zdravje.
3: Zakaj smo se odločili za to rešitev in ne za rešitev, kjer bi plenum, se pravi celoten parlament, celoten državni zbor potreboval ukrepe? če se nam zdi, da je bistveno hitreje mogoče tako doseči soglasje parlamenta oziroma pač nadzor izpeljati, bistveno bolj učinkovito je odbor lahko hitreje če poenostavim deluje kot celoten plenum. Va bistro konjake vlada lahko prisostuje. Obistveno bistveno hitreje se da tako speljati postopek. Je pa seveda, a ne v običajnih okoliščinah normalno, a ne da pa v odboru, z zdravstvo a ne odseva razmere v plenemu. Tako da v resnici je razmerje še vedno enako, kar se tiče celotne slike parlamenta, sem da se pač predstavimo morda na eno stopnje niže, kjer se lahko nadzor spelje hitreje, bolj učinkovito, ker je seveda tudi pomembno, da je hitr nadzor, ne, ker logično je, da ukrepe je, vendar le treba včasih izrekati hitro ne, in bi lahko prišlo do nepotrebnih zavlečevanj. Je pa tudi res, da ta nadzor temelji ideja. Ne, ni to za nek osamelec v Evropi. Avstrija pozna približno takšno podobno ureditev in tudi od tam je to kolega Samo Marducki, ki je ta del delal, sicer profesor na pravnih fakulteti v Ljubljani. A, mislim, da je celo izprveno.
1: Predstavljen v novostvi predloga sprememb ZNB, kot povdarja Urankar, izhajajo iz potrebe povečji transparentnosti celotne odločevalske verige, ki jo zagovarjajo v pravni mreži. Kljub temu je in mora biti odločitev, kako se soočati z epidemijo nalezljivih bolezni v končni fazi vedno v domeni politike.
3: Če da je eden izmed ključnih problemov, tako kot mi to vidimo, je to, da se trenutno morda pojavljajo nekakšne različne informacije, kaj je bilo na strokovni ravni predlagano, kaj ne in kako se je potem to operacionaliziralo. Če se pa obelodani ta celoten postopek, kaj ne je, pa potem to seveda dobi bistveno večjo težo, karkoli se tudi na politični ravni na koncu spreme. Mi pa morda podaril sem še to, je zelo pomembno, da na koncu logično je kak izrekanje kakršnih koli okrepov politična odločiteva, ne, se politika tudi prevzame politično ugovorno za to. Tako da politika ne rabi slediti strokovni oceni, to je pomembno ne? in tudi bi bilo neprimerno morda politiko zeloti vezati na izsledke iz strokovne ocene, ker potem pač to ne bi več bili politični ukrepi in potem itak ne rabiš vlade, ne? potem bi strokovnjaki to naredili. Ne? Odločitev mora biti politično na koncu.
1: Pravna mreža svoj predlog sprememb ZNB posredovala vsem poslanskim skupinam. Z njihovimi vodjami je predsednik državnega zbora Igor Zorčič v opravil posvet, na katerem so ugotavljali, kakšno podporo ima zakonski predlog med poslanci.
2: No, vodje poslanskih skupin, opozicije, govorim o poslanskih skupinah, koalicije KUL, so povedali, da zakon načelno podpirajo. Niso pa pripravljeni dati podpise pod zakon. Na drugi strani so vodje poslanski skupin SDS in NSI povedali, da pod zakon ne bodo dali podpisa, prav tako ne v SNS. Skratka, bolj kot ne kaže, da je usoda zakona vezana na mojo odločitev, ali takšen zakon vložim ali ne. Jaz mislim, da je zakon, ki ga je pripravila mreža za varstvo demokracije, dober, da pravzaprav omejuje oblasti vlade glede na to da vlada sedaj deluje na podlagi zakona ki je v določenem delu razveljavlen da to nujno potrebujemo in bom po posvetu s poslansko skupino nepovezanih poslancov zelo verjetno ta zakon vložil v zakonodajno proceduro
1: Nepovezani poslanci bi lahko sprejeli odločitev prihodni teden. Nadaljni potek je sicer odvisen od vrste postopka, ker zakon zadeva vse prebivalce, Zorčič razmišlja, da bi sklical javno predstavitev mnen. To bi pomenilo, da bi se obravnava lahko zavlekla, vendar bi to po njegovem mnenju prispevalo k boljši obravnavi zakona, Ki bi bil na to morda sprejet, kako pa prvi med poslanci dojema sporočilo, ki ga državni zbor z nespoštovanjem spoštovanjem odločitev ustavnega sodišča daje ljudstvo?
2: Jaz mislim, da takšno sporočilo ni dobro, seveda, da državni zbor dela po svojih principih, po svojih močeh. Nikogar od poslancov ne moreš preseliti, da spreme besedilo, ki se mu ne dopada, vendarle je. Ministrstvo za zdravje tisto, ki je pristojno za ta zakon in vlada tista, ki dejansko nosi potem tudi največjo odgovornost v času trajanja na naprimer epidemije ali v primeru uporabe tega zakona. Zato smo si upravičeno pričakovali, da bo ta vladni predlog prišel na parlamentarne mize, pa se to nažalost ni zgodilo. Zato sem toliko bolj vesel, da je mreža za varstvo demokracije pripravila ta osnutek zakona, glede katerega jaz mislim, da ne bi smel imeti nišče nobenih pripomp, verjetno jih bo imela vlada, ker si ne bo dopadlo, da je nekoliko omejena pri eh, sprejemanju ukrepov, eh, ampak vendar da le, poglede, gre za zadevo, ki mora biti v korist vseh državljanek, državljanov, ki mora slediti javnemu interesu in ki mora biti res uporabljena, torej govorimo o odlokih, o ukrepih, ki morajo biti uporabljeni res izjemoma in po strogo predvideni proceduri.
1: Kot je na okrogli mizi o možnostih obveznega cepljenja, ki je včeraj potekala na Znanstveno raziskovalnem centru SZU, povedal odvetnik Dino Bavk, zdajšnji zakon o nalezljivih boleznih omogoča tudi uvedbo obveznega cepljenja. Ko se je Evropsko sodiščo,
0: zdaj že znani zadevi Vabrička proti Češki republiki, opredeljevalo do obveznega cepljenja otrok na Češkem, izhaja pri utemeljitvi, ko je te njihove pritožbe zavrnilo, Evropsko sodišče je iz tega, iz pozitivne obveznosti države, da zagotavlja vsem državljanom pač zdravje. Iz te obveznosti izhaja pač naslednji korak je obveznost države, da zagotovi ustrezno imunizacijo prebivalstva s cepljenjem proti nalezljivim boleznim. Se pravi, tuki vse v resnici govorimo več čas o obveznosti države do svojih državljanov. Ne? ne govorimo o obveznosti, tudi Evropsko sodišče ne govori o obveznosti ljudi, da se cepijo, ne? da sami se odločijo za to, da se cepijo, ne. V bistvu je dožnost države, ne da precep ljudi, ne? V, v resnici ja, doseže ustrezno uh, ustrezno odstotek precepljenosti. Zdaj, a to nardi z ustrezno pozitivno kampanja ali to naredi na kakršen kol način, v bistvu, kar se tiče Uh, Evropskega sodišča pač to ni bistveno. Ne? Eden od ukrepov, ki je pa dopustan, da se to doseže, a ne
1: je pa tudi obvezno odcep. Vedno bolj slaven 22. člen zakona o nalezljivih boleznih je pred več kot 15 leti že prestal presojo ustavnega sodišča, takrat seveda zaradi nasprotovanja staršev proti cepljenju otrok. Naše ustavno sodišče je zauzelo enako stališče, kot letos Evropsko sodišče za človekove pravice, v primeru iz Češke. V resni
0: smo imel v 22. členu predvideno obvezno cepljenje, ne samo za te znane, Uh, in bečalman uh, za, za bolezni, za katere obstaja bečalman, soglasje, da se je treba tudi uh, cepati, a ne otroške. Uh, Mamo tudi za nedoločene nalezljive bolezni določen, da pač ob za to obstajajo epidemiološki razlogi, a ne, da je cepljenje obvezno, če je seveda uh, to cepljenje uvrščeno v redni program cepljenja, se prav predpostavlja zakon, nek zelo minimalen akt, nekega državnega organa, to je ministar za zdravje, ne, ki pač to uvrsti v program cepljenja. Ne. Ni potrebno... Zakon, ki je bil pisan leta 1994, je pač o, 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 na to gledu kot na neki dosti samoumevega. Ne. Če imaš epidemiološke razloge, se pravi epidemijo razljive bolezni, ki ogroža zdravje, splošno zdravje prebivalstvo in imaš na voljo cepivo in ga imaš na voljo za vse, potem je obvezno cepljanje pač samo po sebi potem po
1: tem zakonu. V splošni pa tudi pravni javnosti in očitno v sami politiki ter strokovni posvetovalni skupini je očitno prišlo do spoznanja, da ta pravna podlaga ni zadostna, čeprav resnih pravnih argumentov za to ni. Po naših neuradnih informacijah naj bi se na vladi pripravljal tudi poseben zakon o obveznem cepljenju proti COVID-19. V igri naj bi bila tudi uvedba participacije necepljenih pri stroških hospitalizacije. Odločitev ali bo tak zakon dejansko tudi predlagan, naj še ne bi bila sprejeta, saj soglasja v tem za zdaj ni. O tem ali na ene cepljeni, v primeru hospitalizacije stroške krijejo iz lastnega žepa, bo vtorek na seji razpravljala Komisija za medicinsko etiko, ki deluje kot posvetovalno telo Ministrstva za zdravje. Siceršnje stališče Komisije do obveznega cepljenja predstavi njem predsednik Božidar Volč, ki povdarja, da je obveznost bolj domena zakonodajavca kot pa same Komisije.
2: Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je v svojih dosedanjih javnih stališč Že večkrat izrazila podporo cepljenju, ker meni, da je z njim na najbolj učinkovit način možno epidemijo covid zaustaviti. Kar se tiče obveznega cepljenja, naj povem, da zagovarjamo prostovoljno cepljenje in to smo ravno tako že večkrat povedali. Vendar pa v primeru, da prostovoljnost ne dosega tiste varnosti, Družbe, ki naj bi jo cepljene prineslo, potem bo seveda razmislila tudi o svojem stališču do obveznega cepljenja.
1: Upravni mreži, kot pojasnil Rankar, ne ustrajajo nujno pri zakonskem predlogu sprememb, kot so jih spisali. Njihov namen je zlasti preseči zatečeno stanje, ko se v času sicer nerazglašene epidemije, ki pa de facto je med nami, vlada z odlokim zakon o nalezljivih boleznih, ki že v imenu izpriča svoj namen, pa je v delu neustaven. Zdaj se mora odločiti politika, ki pa se bo sploh glede na izkušnje z nedavno uspešnimi civilno-družbenimi v zvezi z zakonom o vodah in proračunskim dopolnilom za izgradnjo vodovoda za krajane Anhovega, težko sprenevedala, da sprememb na tem področju ni mogoče doseči. S tem bi namreč poslala močno sporočilo, da se ima tudi v posredovanjih civilne družbe za samododostno in tako. In tako kultiviral je Fabian
2: tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži.